0: List do Hebrajczyków, jeden z
1: trudniejszych listów Nowego Testamentu, jedna z trudniejszych ksiąg Biblii. Wzięliśmy na warsztat już na obozie mega kościoła w lecie i tak no, konsekwentnie dalej idziemy. Dzisiaj jesteśmy w rozdziale 5 i 6. Przerabiamy fragment z 5 rozdziału od 11 wersetu do 6 rozdziału do dziesiątego wersetu. Tydzień temu zrobiliśmy pierwszą połowę tego fragmentu, czyli mniej więcej wersety 5, 11 do 6, 3. Zatytułowaliśmy cały ten fragment Dążenie do pełni w Chrystusie, a już dzielę się tymi odkryciami sprzed tygodnia, dążenie do celu w Chrystusie, bo mówiliśmy, że te słowa dojrzałość, doskonałość tłumaczone w tym rozdziale i w fragmencie poprzednim, o którymśmy mówili, to dojrzałość w języku greckim, czy ta doskonałość oznacza osiągnięcie celu, czyli nie jakiś taki poziom wzrostu, że wiecie, liście nam wyrosną, czy, czy, czy uszy i tak dalej, tylko że wydamy owoc. piętnasty rozdział Ewangelii Jana też to przedstawia, nie? że celem czy przypowieści, w, w przypowieść o glebach w, w innych Ewangeliach też jest podana, że Bogu chodzi o to, żebyśmy zrealizowali pewien cel, żeby z naszego życia On miał konkretny pożytek, czyli dojrzałość w Chrystusie, doskonałość chrześcijańska to jest zrealizowanie celu, który który Bóg ma dla naszego życia, przyniesienie Bogu tej korzyści, którą On chce mieć z naszego życia. Czyli to dojście do pełni w Chrystusie trzeba zawsze widzieć w kontekście wydania owocu przyniesienia korzyści naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. W drugiej części jest kilka takich bardzo poważnych ostrzeżeń, dzisiaj się nimi będziemy bardziej zajmować, czyli inny tytuł tego fragmentu, no to było ostrzeżenie przed upadkiem, przed odejściem i Spróbujemy sobie przeczytać teraz ten cały fragment. Podzielę go na partie. Przypomnę może kilka myśli z poprzedniego. Już jedną przywią- przypomniałem o tym głównym wezwaniu, że nie mamy być w odrętwieniu. Tu ten tytuł taki troszeczkę może prowokacyjny Wy tempie, czy tam odrętwiali my i tak dalej. Nie? Tu mówiliśmy o tym tydzień temu, ale że naszym celem jest naprawdę bieg. To pięknie chyba Greta na zjeździe ostatnim właśnie na obozie Mega Kościoła powiedziała: my już nie idziemy za Chrystusem. My biegniemy za czy dla Chrystusa. Także no, to jest właśnie istota życia chrześcijańskiego. Mamy też w Lublinie taki no, czas biegu z poprzedniego tygodnia, kiedy przygotowywaliśmy projekcję filmu Luther, a potem, kiedy mogliśmy się cieszyć jej wspaniałymi efektami, gdzie przynajmniej 250 osób z Lublina przyszło i obejrzało ten film razem z nami, a przecież prawdopodobnie jeszcze kilkadziesiąt, może setki ludzi, którzy te tysiące ulotek otrzymali, może sobie obejrzało w domu, bo ten film można znaleźć w internecie, także w polskiej wersji, także przeżyliśmy taki czas wydawania owocu, no ale oczywiście chcemy więcej i więcej i więcej. No to przeczytajmy. Ten fragment mówię, pierwszą część już rozważaliśmy tydzień temu. Dziś zajmiemy się od 6 4 do następnych, ale przeczytajmy całość, żeby nie stracić kontekstu. O
2: tym mamy wiele do powiedzenia, lecz
1: trudno wam to
2: wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, Zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, akresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli, o was, jeśli chodzi o was umiłowani jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia – Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.
1: Amen, dzięki. Mamy więc ten fragment przeczytany. Podzieliliśmy go na takie dwie główne części, albo jakby to powiedzieć, można by podzielić go na cztery części, ale trzy czwarte są do, jednych, do jednego adresata, powiedzmy, czy związane z jednym obozem, a jedna część z innym, nie? Bo patrzyliśmy, jakie zaimki osobowe są używane w tym tekście. I pierwsza część, 11-14, no to jest wy, nie? On, autor, ostro, atakuje, ostro karci, no ostro, jakby to powiedzieć, stara się wstrząsnąć nimi, mówiąc, że jesteście tępi, w tym sensie odrętwiali, nie? Nie, tępi, że im brakuje tam izola- ilorazu inteligencji nie potrafią tam dwa dodać dwa, tylko że coś się z nimi stało, że kiedyś funkcjonowali fajnie, a dzisiaj po prostu się nie nadają do tego, do czego powinni się nadawać. To mówiliśmy o takim odrętwiałej ręce, nie? jeśli się tam krążenie zmniejszy, to taki stan do niekiedy tam przyspaniu się tego, no i człowiek człowiek bierze tą rękę, ona bezładnie opada, nie? czyli wszystko ma, ona powinna działać, powinna pracować, nie? a... Po prostu jak drewno, jak kawałek drewna upada, do niczego się nie nadaje. W tym sensie jest to słowo. Tempy do słuchania, że oni, nie można do nich mówić jak do chrześcijan, którzy no, trwają przy Chrystusie i rzeczywiście umieją rozumieć to, co się ze Słowa Bożego do nich mówi. Tu taka ciekawostka, to, ten, ta druga część to jest 61 1 do 3. Jak pierwsza to jest takie ostre napomnienie, tak druga jest zachętą, nie? znaczy takim wezwaniem. Można być wezwaniem, nie? bo więc porzućmy te rzeczy podstawowe, czy zostawmy te rzeczy podstawowe i pędźmy do dojrzałości w Chrystusie. Cały, można powiedzieć, zamysł tego listu, tego dotyczy. Jest napisany do chrześcijan, którzy świetnie zaczęli tu możemy zobaczyć ten dziesiąty werset, gdzie autor wspomina, że przecież kiedyś biegliście wspaniale. Ta myśl się powtarza. Możemy zobaczyć sobie na przykład w dziesiątym rozdziale werset trzydziesty drugi. Przypomnijcie sobie dni poprzednie. To jest wiecie, dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków czyli ten sam adresat. nie? Bo jak mówiłem, ta no, budowa tego listu jest taka powtórzeniowa, że jest przynajmniej pięć takich powtórzeń. Także to samo, co tu znajdujemy, możemy w innych tych powtórzeniach znaleźć te elementy i sobie je rozszerzyć. I zobaczmy, kiedy w dziesiątym rozdziale jest kolejne to powtórzenie tych ostrzeżeń dla tych, którzy by odpadli od Chrystusa. Od 32 wersetu jest z kolei znowu przypomnienie, czyli zachęta tego, jak wspaniale kiedyś było. Mówi, przypomnij sobie dni poprzednie. Tu w liczbie mnogiej mówi, ale można to sobie do siebie. Nie? Zamiast przypomnijcie, bo to tak wiecie, towarzysze, nie? to wtedy nie jest to takie osobiste, spróbujmy to spersonalizować jeszcze bardziej i przeczytaj: Przypomnij sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwałeś w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byłeś wystawiony publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie stałeś przy tych, z którymi się tak obchodzono. Nie? Cierpiałeś, ponieważ wiesz, że masz majętność lepszą i trwałą. Nie, to wiecie, tu jest w liczbie mnogie. Ja to celowo zmieniłem, żeby to odebrać w takim osobistym bardzo kontekście. Czyli. Mamy chrześcijan, którzy zaczęli wspaniale, którzy pierwsze próby życia chrześcijańskiego, bardzo poważne, bo tutaj jest grabież mienia, jakieś udręki, znieważanie publiczne, czyli tak jak teraz nas, media publiczne znieważają, mówię o telewizji publicznej, czy polskim radiu, które tam bredzi, że jesteśmy sektą i, i różne jakieś takie kucypały na nasz temat opowiada. No to to dotyczyło też tych Ludzi, Oni to wszystko z radością znosili, a zobaczcie, szósty, no dokładnie piąty rozdział, bo jeszcze tu jesteśmy, a teraz jesteście tempi, nie, nie mogę do was mówić jak do gorliwych chrześcijan, którzy stoją przy Chrystusie. Nie? Zobaczcie, że to, to nie są jacyś niedouczeni chrześcijanie, czy, czy jacyś, nie wiem, tacy nieli czy coś takiego. Nie, to są naprawdę... Wojownicy dla Chrystusa, którym coś się rozmyło w życiu, i dzisiaj są no, ludźmi, którzy zajmują się tylko, można powiedzieć, z poziomu kubusia puchatka tematami życia chrześcijańskiego i nie poszli dalej w rozwoju chrześcijańskim. Tutaj ten szczególnie, zobaczcie, czternasty werset był bardzo ciekawy dla nas. W jaki sposób dochodzi się do tego celu w życiu, do realizacji celu chrześcijańskim w życiu. Zobaczcie, którzy przez długie używanie wyćwiczyli zdolności do odróżniania dobra i zła to zobaczcie, co nam mówi o jednym z problemów życia chrześcijańskiego. Wcale nie jest tak łatwo rozróżnić dobro i zło. Oczywiście, jak tam będzie ukraść, nie ukraść, no to łatwo, nie? Tam przynajmniej w takich podstawowych kontekstach. Ale na przykład co wybrać w swoim życiu chrześcijańskim? To już nie jest takie, jaką pracę wybrać, nie? Czy to wszystko jedno? Gdzie będę pracował, czy pracowała, czy jednak ma to jakieś znaczenie? A na przykład jak kościół wybrać? Mówiłem ten, a nie, ten jest najbliżej, to będziemy mieli blisko. Albo inni, mówię o Stanach, bo w Polsce to, to w ogóle jeszcze rynek kościołów nie funkcjonuje, ale w Stanach, no to jak niektórzy ludzie kościół oceniają. A czy ma duży parking? i będzie nam łatwo zajechać. Albo jaki mają program dla dzieci, żeby nasza tam, powiedzmy, no, Julcia, czy czy nasz tam Wojtuś, czy, czy jakieś imię, weź, żeby naprawdę miał i dobrych kolegów i dobrą zabawę. No w sumie fajnie, nie? Żeby Wojtuś, czy Jadzia, czy kto tam miał dobrą zabawę i fajnie. Dobrze jest mieć duży parking też. Ja nie jestem na nie, absolutnie. Ale czy to jest istota Kościoła? Czy to jest istota... Wyboru. A to, to, wiecie, to ja nie mówię jakichś przykładów abstrakcyjnych. To, to tak właśnie ludzie wybierają kościoły. Mówię już pomiędzy tymi protestanckimi, nie? tam gdzieś w Stanach. Nie? Także wcale nie jest tak łatwo ocenić pewne rzeczy, które z pozoru wydają się neutralne czy niemające znaczenia, a mogą mieć bardzo poważne konsekwencje duchowe. Mogą albo ciebie uczynić, że tak powiem, że będziesz w odpowiednim miejscu i czasie i odegrasz rolę, albo jak te głupie panny. Ojej, a to nie wiedziałem, że to teraz będę potrzebny. Ja to bym zawsze, no ale czy że, że to dziś wypadło? To ja jestem... No czego, Boże, czegoś mi nie wysłał listu? Wcześniej albo jakieś... Masz zawsze być gotowy. Nie? Także to sobie tam kpię, możemy kiedyś o tym więcej porozmawiać, może będziecie mieć swoje jakieś myśli, obserwacje i tak dalej, ale ten czternasty werset, myślę, że to jest taki no, bardzo poważny taki miejsce, gdzie każdy chrześcijanin taki już starszy starzem. W Chrystusie, czyli może mieć te niebezpieczeństwa, że ta pierwsza miłość mu zaczyna, że tak powiem, stygnąć i zaczyna powoli się, jak gdyby, rozglądać na boki i zaczyna sobie szukać jakichś innych wypełniaczy w życiu chrześcijańskim, zamiast prosto iść za Chrystusem. Ten werset to, to możecie się na pamięć nawet nauczyć, nie? jeśli ktoś go jeszcze. Jeszcze nie umiem. Druga ta część, już jest, pierwsza zaimek to jest wy, druga zaimek my. Czyli on już teraz tu ich opieprza, a tu się z nimi już identyfikują. Mówię, no to tu wam dałem do pieca, a teraz chodźmy, zróbmy coś. Nie? Razem dążmy do pełni w Chrystusie, czyli do zrealizowania celu Pozostawmy razem, mówię, pozostawmy już te rzeczy podstawowe i tak dalej. Następnie jest bardzo ciekawa obserwacja, z którą was zostawiłem tydzień temu. Nie, drążyliśmy tego dalej. Ten taki najtrudniejszy fragment, który wielu niedouczonych albo złej woli nauczycieli chrześcijańskich wykorzystuje do tego, żeby straszyć dzieci Boże, straszyć uczniów Chrystusa, że oni mogą utracić zbawienie, zobaczcie, że zmienia się zaimek. To już nie jesteśmy my, to nie jesteście wy. Kto to jest? To są oni. On mówi o jakichś onych. Czyli nie mówi do... Tych adresatów, których wcześniej od tempaków, tych odrętwiałych, którzy nic nie rozumieją, wyzwał, nie? Ale teraz nie mówi do nich, tylko mówi o jakichś onych. Nie analizowaliśmy szczegółowo, o jakich onych on może mieć na myśli, ale ważna obserwacja. Nie wiemy jeszcze, co to znaczy, że najpierw mówi wy, później mówimy, a teraz mówi oni, nie? W wersecie dziewiątym znowu wraca i mówi do nich, mówi o wspólnocie i daje im zachętę. Czyli najpierw jest ochrzan, później jest wezwanie, później jest ostrzeżenie, a na koniec jest zachęta. Co do zbawienia mam co do was całkowicie inne opinie, nie? czy inne nadzieje. Jak to jest? Przekonanie, tak. Czyli coś więcej niż opinia, on mówi, mam co do zbawienia, mam całkowicie inne przekonanie, jeśli chodzi o was. Drugi ten fragment, czyli to wezwanie, to mówi, porzućcie te rzeczy podstawowe, no to i my je porzucimy. Ale warto, żebyście zobaczyli, że tu jest dość duża lista sześciu, sześciu rzeczy. No to możemy sobie tylko prze, przelecieć, prze, przeczytać. Nie? Odwrócenie się od martwych uczynków. Nie? No, że chrześcijanin powinien zerwać ze starym życiem. Nie? To tak mówimy, z tym życiem, zanim poznał Chrystusa. Życiem, gdzie rządziły nim różne pokusy, pożądanie i tak dalej. Z tym powinniście zerwać. Oczywista prawda, no, o czym tu dużo dyskutować. nie To trzeba zrobić a nie dyskutować. O zaufaniu wobec Boga. No no też prosta sprawa. Jakżeście uwierzyli w Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Trzecia rzecz, te obmywania. No tu, bez tam wchodzenia w detale, najprawdopodobniej jest mowa o chrzcie. No, prosta sprawa, jest nakaz, żeby wierzący się ościł. No to ma się ościć do widzenia, lecimy dalej, nie? Bardzo fajna rzecz, te chrzty, często związane ze świadectwami, pokazujemy. Ostatnio taki chrzest troszeczkę inny widzieliście, bo to właśnie w kościele w Palowicach, jedna z naszych sióstr Chrystusie, która, no, że tak powiem, na właściwą drogę, dzięki słuchaniu telewizji Idź Pod Prąd, <śmiech> znalazła, ale też jest na Śląsku, skorzystaliśmy z gościny kościoła w Palowicach i poprosiliśmy, żeby jeden ze starszych tamtego kościoła ochrzcił naszą siostrę. Także widzieliście troszeczkę inny, jak wy to powiedzieć, ryt, nie, troszeczkę inaczej, to inna trochę scenografia. Byłam świadkiem Jehowy, nie, takie jest to akurat świadectwo, teraz już mamy następne i tak dalej, ale mówię, że tam był dołączony chrzest, który troszeczkę inaczej wygląda, znaczy sam chrzest, czyli zanurzenie i wynurzenie. Na znak tego, że ktoś już należy do Jezusa Chrystusa. Tak samo nie, no, ale taka otoczka to między kościołami się trochę różni. Nakładanie rąk. No tutaj to taka ciekawostka, że o tym nakładaniu rąk pojawia się to określenie w Biblii kilkakrotnie w Nowym Testamencie ale żadnych szczegółów nie ma, jak to nakładać, na kogo, co i jak tam, czy tam jestem, żeby nie pośpiesznie, nie tak i tak dalej, ale jak ma wyglądać ta, ta ceremonia i tak dalej, nie bardzo wiadomo. Jeśli nie wiadomo, ja stąd wyciągam taką interpretację, bo obserwacja to jest, że jest mało, a teraz dlaczego jest mało, no to już musimy sobie kombinować, że Ja przyjmuję, ale można się oczywiście z tym nie zgadzać, można inną interpretację sobie wysnuć, że to przynależało głównie do tego porządku apostolskiego, bo nałożenie rąk oznaczało jak gdyby przekazanie t- jakichś uprawnień, władzy, misji czy czegoś takiego, nie? Czyli jakoś kładli ręce na kogoś i, i, i to był taki publiczny znak przed innymi ludźmi, że ten ktoś wysyła tamtego kogoś do jakiejś misji. Kiedy byli apostołowie, miało to sens. Dzisiaj praktykuje się to nawet w kościołach protestanckich w pewnym zakresie, ale tak jak mówię, Biblia bardzo mało na ten temat mówi. Ja przyjmuję w naszym Kościele akurat czegoś takiego nie robimy, wiążąc to z czasem apostolskim. Dalej jest nauka o zmartwychwstaniu, no to, że wszyscy zmartwychwstaniemy, ci, którzy wezwali Jezusa Chrystusa, też dość proste i wieczny, Sąd, że wszystkich Bóg osądzi. Wierzący już przeszli z tego sądu, który jest opisany w Księdze Apokalipsy w XX rozdziale, gdzie ziemia, morze, wszystko wyda umarłych i tam będą ludzie, ci, którzy, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, czyli ci, którzy nie wezwali imienia Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, tylko myśleli, że za pomocą uczynków, rytuałów przyjdą do Boga, wszyscy zostaną zrzuceni do Jeziora ognia, przeczytajcie sobie, opis jasny jest w XX rozdziale Apokalipsy. Wierzący, jak już mówi na przykład Ewangeliana, przeszli z tego sądu, ale będą osądzeni innym sądem, jeśli czas dzisiaj nam, znaczy nie, czas to nie pozwala, nie? To my decydujemy, co robimy. Ale to, to, czyli jak zdecydujemy, to jeszcze i ten fragment opisujący sąd wierzących będziemy studiować. Jeśli nie, to mam nadzieję, że przeniesiemy go na za tydzień. W każdym razie mamy te, tu takie to wyrażenie jest też, jeśli Bóg pozwoli, widzicie, w trzecim trzecim wersecie szóstego rozdziału, czyli tutaj też autor tego listu też wiedział, no chcę wam bardzo dużo powiedzieć, ale nie wiem, czy się wszystko dzisiaj uda, mówię, jeśli Bóg pozwoli, to, to też omówimy, a jeśli nie, no to kiedy indziej. Proponuję nie wdawać się w szczegółowe rozważanie tych rzeczy, ale jedną obserwację, czy później może parę wniosków chciałem tu dać. Zobaczcie, te rzeczy, choć wymienione, te sześć rzeczy, które przedstawiłem, choć wymienione jako nauka podstawowa, na przykład nauka o sądach, myślę, że w wielu kościołach, nawet może w naszym, niektórym ludziom, nauka o sądach by sprawiła problem. No to zaraz, to to jest kilka sądów, no to jak? To ja pójdę na ten sąd, czy nie pójdę, rozumiecie? A zobaczcie, gdzie ta nauka jest, na jakim poziomie? Poziom podstawowy. Autor mówi, to już zostawmy ten poziom podstawowy, idźmy na drugi albo na trzeci, albo może na piąty. A zobaczcie, w wielu kościołach na ten temat nie mają pojęcia. Nawet. To pokazuje, tu już przechodzimy do oceny wniosków i zastosowań, jak bardzo dzisiejsze chrześcijaństwo jest słabe biblijnie, słabe teologicznie. Że tu apostoł mówi, że, lub jego uczeń, że to są rzeczy podstawowe, a w wielu kościołach ludzie z 20-, 15- czy 30-letnim stażem mieliby z tymi punktami problem. Wnioski? Uniwersytet chrześcijański jest potrzebny w Polsce. Mówiliśmy z byłym księdzem Jerzym w zeszłą środę o przyczynach upadku polskiej reformacji. Zobaczcie, że wcale nie wy, wy, jako wszyscy chrześcijanie w Polsce, wcale nie odrobiliśmy lekcji z upadku chrześcijaństwa w Polsce w czasach kontreformacji. Bo jedną ze słabości największych polskich kościołów to było brak dobrych nauczycieli i brak rzetelnej wiedzy biblijnej. Jak dzieci we mgle, jak kubusie puchatki, jak przyszły herezje, to zmiotły praktycznie kościoły chrześcijańskie w Polsce. Jak przyszli dzisiejsi, można powiedzieć, świadkowie Jehowy. Wtedy to się nazywało Socynianie, później ci jakąś tam nazywa wieża, jaka ona się nazywa? Słucham? Jak? Arianie, nie? Później chodariusza też nazywano. Praktycznie zdemolowali kościoły w Polsce. Katolicy się śmiali z polskich protestantów. To co? Podzielcie się jeszcze na trzy nowe sekty. To jak tam teraz dzisiaj u was nauka? Bóg jest w trzech czy w dwóch? A może w jednej osobie. Tak się mogli śmiać z polskich protestantów. Tak jak my się dzisiaj z katolików śmiejemy, mówiąc, ha, jak, jaką mamy datę, papież Franciszek już wyleciał, ogłosi nową naukę, nie? Na przykład grzech ekologiczny. Albo nakaże katolikom nabożeństwo do mamy kontas, Jak to się tam nazywa? Kacza mama, pacha mama. Tam, wiecie, ale aferę se zrobili w tym Watykanie. Część katolików się wkurzyła. Wzięli tego cielca, nie, tego pacza mamę, jak pierdyknęli z mostu, to tylko się tam, że tak powiem, w tybrze zagotowało. Nie? Szło, jakieś takie szdymy szatańskie poszły. Papież zobaczył, pacza mamy ukradli. Wszystko, alarm! Z tej straży ta gwardia szwajcarska do Tybru nurkować, szukać. Jest paczamama. Już ją postawili z powrotem w jakimś kościółku. Już świeczki palą, już kadzidło, już się modlą do mamy. No zobaczcie, wszystko to o 13 mówimy w programach. Też katolickie serwisy też podają, nic nie przesadzam. Także dzisiaj to my się śmiejemy z pustoty teologicznej kościoła katolickiego i że tam co 15 minut to nowa nauka. Teraz zmieniają celibat, zaraz będą święcić kobitki na księży i tak dalej i tak dalej, ale w czasach reformacji to oni się śmiali z nas. Na przykład kościół <śmiech> dość silny, ten rej, najpierw należał do kościoła luterańskiego, potem studiując głębiej Biblię przeszedł do kościoła <śmiech> kalwińskiego, a tam w ciągu praktycznie dwóch lat, dwu, dwa lat, dwóch lat właśnie ci antytrynitarze przejęli 70% zborów polskich, czyli 70% lokalnych kościołów i pastorów przeszło na stronę właśnie Arian. Nie? W dwa lata, bez fejsika, rozumiecie? Takie spustoszenie. Czyli zobaczcie, jaka durnota, jaka, jakie nieudztwo panowało w tych kościołach. No, rzeczywiście w innych państwach powstały uniwersytety chrześcijańskie, na przykład Niemcy, obywatele państwa polskiego w Królewcu se zrobili uniwersytet, a Polacy w koronie tylko liceum i to, czyli gimnazjum, i to po wielkich zachodach i trudach, mówię o gimnazjum, w Pińczowie. A na uniwersytet już pieniędzy i woli nie starczyło. Stąd pustota hulała w polskich zborach protestanckich. No to więcej mówiłem tydzień temu, w którędy do nieba, nie będę się powtarzał, ale zobaczcie, że dzisiaj pustota dalej hula po polskich zborach. Co jest tego efektem? Zobaczcie werset 14 jeszcze raz. Z czym polscy chrześcijanie będą mieć problem? Z rozróżnianiem dobra i zła. Będą mieć problem i mają. Jak to się mówi, jest ogień, będzie dym. Jest przyczyna, będzie skutek. Jest słabe nauczanie teologiczne w kościołach. Jest słabe zakorzenienie w Słowie Bożym poszczególnych zborowników. Nie uczy ich się samodzielności w myśleniu, tylko kazanie i do domu. Nie studiują Biblii. Mówię o większości kościołów, nie o wszystkich. Są diamenty też, nie? czy tam powiedzmy rubiny i szmaragdy, żeby już tam nie przesadzać z tymi diamentami. Ale są dobre przykłady tego, ale nie ma tego wiele. I to, to nas smuci, dlatego projekt Uniwersytet. Na koniec będę was prosił, żeby dołączyć taką naszą agitkę na temat uniwersytetu. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to wam się spodoba. Ale nie tylko powiem, o fajnie i przełączycie kanał tam, czy sobie gdzieś na fejsiku pogrzebiecie. Tylko mówię, ty, to jest być albo nie być Kościoła w Polsce. Ja muszę coś zrobić w tej sprawie. Ja muszę jakoś pomóc. Bo o taką twoją reakcję nam chodzi. Dobra. Jeśli tak, no to przechodzimy do tego fragmentu ostrzeżeń, czyli wersety 4 do 8, bo poprzednie fragmenty już przerabialiśmy tydzień temu, ja je troszeczkę podsumowałem, tam trochę pododawałem nowych, nowych rzeczy, no a teraz weźmy się za bary z wersetami 6, 4 do 8. Jeszcze raz poproszę o przeczytanie. Jest bowiem
2: rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niemieńskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko". Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
1: Już troszeczkęśmy dotknęli tego fragmentu tydzień temu. Po pierwsze mówiąc, że tu jest ten zaimek, o kim on mówi, Jacyś oni, najpierw jest wy, tempi jesteście, później my, zostawiając te sprawy podstawowe, idźmy do dojrzałości, do pełni w Chrystusie, to jest główne wezwanie i całego listu i tego fragmentu, a teraz mówi o jakichś onych. Nie? To była pierwsza taka obserwacja, i druga, związana ze z, z znaczeniem tego słowa pokuta z szóstego wersetu. Ono błędnie tłumaczone jest, powinno być nawrócenie, bo tu jest meta, noja, czyli zmiana umysłu, zwrot jakiś w życiu. Także żeby tu ktoś ktoś nie myślał, że tu jest o pokucie po spowiedzi, że na przykład tam pięć razy trzeba różaniec, czy zdrować Marię odmówić. Nie, absolutnie tu o takich rzeczach nie ma. Tu mowa jest o nawróceniu, pamiętaniu niekiedy, opamiętanie, znaczy jak się tam jeszcze to nazywa, nawrócenie, pamiętanie, Gdzieś patrzyliśmy w niektórych tych tłumaczeniach innych, jak to słowo jest po polsku. Jeśli możecie im pomóc, to proszę bardzo. Ale myślę, że to już wystarczy. No, skrucha to już źle, bo to już, to bardziej jest jakiś taki... Żal za grzechy, nie? To się tak nam kojarzy z krucha. Tu jeszcze dołożę kolejną obserwację. Zobaczcie werset siódmy i ósmy. On połączony jest takim ale. Nie wiem, jaki macie tam spójnik. Słucham? Albowiem, nie? No to ale, albowiem, no to są prawie, że synonimy. Czyli z jednej strony mamy jedną rzeczywistość, z drugiej strony drugą rzeczywistość, nie? I jaka rzeczywistość jest opisana w wersecie siódmym? Pozytywna. Jakaś pozytywna, jakaś dobra gleba. Nie? Zobaczcie, mamy tam przypowieść o glebach, nie? No to, to od razu nam te analogie się gdzieś tu uruchamiają. Jest dobra gleba, czyli ona jest i zraszana tamtym deszczem, nie? Co się na, często jest nawet, czyli często Bóg daje tę pomoc i ożywcze jakieś tam siły. Nie? Co się tam dzieje jeszcze z tą glebą? Słucham? Który, jak to tam możesz zacytować konkretnie? I rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. Aha, o, super. Pamiętacie tu na przykład 15 rozdział Ewangelii Jana, kiedy jest przypowieść o krzewie i tam jak wydaje owoc, to co robi gospodarz? Jeszcze bardziej ją dba o nią, żeby ona jeszcze więcej. Nie? Tam są bardzo takie ciężkie czasowniki określające wielki wzrost, nie? czyli ona zaczyna, a on wtedy jej tak tam ją przycina, czyli uprawia, nie? ona wtedy wow, nie, dynię rodzi zamiast winogron. Nie? To taki mniej więcej tam jest obraz, ale my wracamy do naszej ziemi z tego siódmego wersetu, czyli jest uprawiana, jest no, zasilana wodą, podlewana i co się tam jeszcze z nią dzieje? Useful, ja mam, czyli jest użyteczna nie, dla Tego, który ją uprawia. Nie? Czyli dla kogo mamy być użyteczni? To, to jest oczywiste. Pamiętacie to y, wezwanie z, z, z wersetu 1.6.1? Y, tam jest właśnie celo, celowość. Wydajmy owoc. Nie? Pędźmy do wydania owocu, pędźmy do zrealizowania celu. I tu ziemia, która jest użyteczna dla tego, który ją podlewa, uprawia i tak dalej, i tak dalej. Nie? I co ta ziemia dostaje? Błogosławieństwo. Nie? Znaczy tu, tu bardzo łatwo wszystko nam idzie, piękne, nie ma, nie ma żadnych trudności. No dobra, a teraz mamy zaprzeczenie. Też jest Ziemia, ale scenariusz jest negatywny jakiś, nie? Jest w kontraście z tamtą Ziemią. No to co możemy powiedzieć o tej drugiej Ziemi? Coś tam rośnie, ale co? Ciernie, josty, chwasty, coś niepotrzebnego, czyli dzieje się, nie? Ale ta Ziemia marnuje! To, to podlewanie, nie? Tą wodę, czy cokolwiek co tam otrzymała, marnuje to na wydawanie szkodliwych owoców dla tego, który by chciał tam zobaczyć owoc wartościowy. Nie? Co jeszcze? Bezwartościowe, nie? Tu korzystne dla tego, który, dla tego gospodarza, tu bezwartościowe ja mam, nie? No i co? Jeszcze widzimy, tam widzieliśmy co? Błogosławieństwo, a tu zaprzeczenie błogosławieństwa. Przekleństwo i spalenie. No i ktoś mówi, o, jest piekło. Guzik prawda. Owszem, niekiedy, a nawet często ogień oznacza piekło. Na przykład do jeziora ognistego, pokazałem wam z Apokalipsy 20, nie? Ale nie zawsze. Ale nie zawsze. Na przykład słowo Boże, nie? W Starym Testamencie, w Psalmach, w innych miejscach. Do czego jest porównane? Do stopu czy do, do metalu, który jest siedmiokroć oczyszczony. A jak się oczyszcza metal? To akurat w seminarium teologicznym Politechnika Warszawska bardzo dużo nas uczyli na ten temat. Bardzo lubiłem ten przedmiot metaloznawstwo. Jak oczyścić metal, w którym są jakieś domieszki, wtręty, niepotrzebne rzeczy? No bardzo prosto. Rozpuszcza się go. Wtedy zwykle cięższy metal powoduje... Różnica gęstości powoduje, że śmiecie wypływają na wierzch. Nie? I wtedy się zbiera te śmiecie. Albo frakcje cięższe z kolei, jeśli są, no to spadają na dno, albo mają inną temperaturę i nie stopiły się tak, jak ten metal, o który nam chodzi. Czyli dobieramy odpowiednią temperaturę topnienia i wtedy śmiecie, lekkie te wtręty idą na górę, to coś jest cięższe, no to idzie, że tak powiem, na dno, a my sobie odlewamy, można powiedzieć, do jakiejś nowej formy ten czysty metal. I ci z czasów starożytnych metalurzy po prostu ten proces Powtarzali, 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 aż coraz mniejsze frakcje tych zanieczyszczeń, drobin, że tak powiem, usuwali. Stąd jak już siedem razy ten proces powtórzyli, no to już został naprawdę czysty metal najwyższej próby. I do tego, żeby stopić był potrzebny ogień. Nie? Czyli widzicie, że ogień tu akurat miał, można powiedzieć, dobrodziej, dobrodziejstwo sprawił temu metalowi. Tu akurat było porównanie do Słowa Bożego. Możemy zobaczyć w liście do Koryntian. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, wersety od 11 jedenaste, od Apostoł Paweł używa symbolu, może nie symbolu, używa ognia w stosunku do wierzących. I zobaczcie, jaki jest efekt. Proszę.
2: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez
1: ogień. Amen. Tu zobaczcie, jest ogień i absolutnie nie jest związany z piekłem. Jest związany z Bogiem. W innym miejscu czytamy, że Bóg jest ogniem trawiącym. Czyli wszystko, co nie jest z Niego, po prostu wypala. Nie? Tak jak się wyżarza, to jest inna jeszcze technika oczyszczania, wyżarzanie. Nie? Jeśli są tam elementy szczególnie takie, powiedzmy, łatwopalne w jakiejś strukturze, no to długo się trzyma w wysokiej temperaturze i tamte się wypalają te, te elementy. I tak dalej. No ale to dobra, to już politechnika nie robimy. Ale wiecie, o co chodzi. Tu właśnie jest takie wyżarzanie, takie od, oddzielenie tego wszystkiego, co jest nic nie, warte, nie I właśnie Bóg jest tym ogniem w tym fragmencie. Nie? nie będziemy go tam szczegółowo analizować, ale jest jasne. Kiedy zwracasz się do Jezusa Chrystusa, kiedy słyszysz Ewangelię, jesteś grzesznikiem, Jezus umarł za ciebie, wezwij Go, będziesz zbawiony. Ktoś wzywa Jezusa Chrystusa, w tym momencie fundament zostaje założony w Jego życiu. Tym fundamentem, kto jest? Przynależność do Kościoła? Sakrament. Chrzest biblijny. Co jest tym fundamentem? Sam Jezus Chrystus. I jeszcze do tego innego już się nie da założyć. Już jest założony koniec kropka. No i teraz każdy chrześcijanin zaczyna być kowalem swojego losu. Ma już fundament i na tym fundamencie zaczyna budować. Jeden wybiera materiały drogocenne. Perły, drogie kamienie, złoto, srebro. Bo wie, że to przejdzie próbę Bożego ognia. Pełnienie woli Bożej przejdzie test Boży. Jeśli ja pełnię wolę Boga, no to Bóg oceniając mnie, przyjmie mnie z tym, co zrobiłem zgodnie z Jego wolą. To się ostoi. To jest coś, co spełnia test próby ognia. No ale ktoś inny wybiera nieposłuszeństwo Bogu albo tracenie czasu. To, co mówiliśmy, rozróżnianie dobra i zła. Werset 14 jeszcze raz przypominam. I zacznie dziadostwo odprawiać w życiu chrześcijańskim. Sławujkę se postawi, stodułkę i lewik. zdykty, słomy, drewna, z materiałów łatwopalnych, z materiałów, które nie podobają się Bogu. Czy On coś robi, coś buduje, gra i bucy. Ale Bóg to rozpiży w dniu sądu, w dniu oceny wierzących. Jeśli zbudowałeś swoje życie z posłuszeństwa Bogu, bo fundamentu nie ruszamy, to już jest, powiedziałem tak, Fundament został założony. Jeden i drugi ma taki sam fundament. O, witamy, Iwan. Dotarł do nas. (śmiech) Jeden i drugi, ten, który zbudował chlewik, kibel z dykty i ten, który zbudował pałac ze złota i srebra, mają dokładnie taki sam fundament, bo tym fundamentem jest Jezus Chrystus. No i teraz Bóg mówi, sprawdzam to, co jest zgodne z jego wolą, przetrwa ten sąd ognia. Ogień nie niszczy pełnie tego, co zbudowaliśmy w posłuszeństwie Bogu, nie? Ale to, co zbudowaliśmy, lekceważąc Boże na zakazy, nakazy lub zakazy, to wszystko... Może być tak, że nic w twoim życiu nie będzie warte Bożej pochwały. I ten najgorszy scenariusz przedstawia 15 werset. Twoje dzieło spłonie. Nic z tego, co zrobiłeś w swoim życiu, nie będzie warte pochwały Boga. No i co? Idziesz do piekła? Zobaczcie, co mówi werset 15. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Tak, nagrody nie dostanie, strata będzie jakiś, no coś nie tak. Lecz on sam zbawiony będzie, czyli uratowany będzie, tak jednak jak przez ogień, nie? czyli to oczyszczenie zabierze to wszystko, co myślał, że buduje, że jest wartościowe. Ale w fundamentu ten ogień nie rusza, tym fundamentem jest Jezus. Chrystus. No to jest dość prosty obraz. Myślę, że każdy chrześcijanin czytając ten tekst no jasno widzi te, te wszystkie rzeczy, o których mówię. Jeśli ktoś nie widzi, no to tam zapraszam na pod Prat, nie, kontakt, małpa, pod może dys, możemy dyskutować. My wracamy do naszego ognia z ósmego wersetu. Pokazałem, że ogień rzeczywiście może i niekiedy oznacza piekło ale niekiedy oznacza oczyszczenie, niekiedy oznacza próbę, która ma właśnie wyprowadzić, pokazać szlachetność czegoś, tak jak właśnie to oczyszczone Słowo Boże ze Starego Testamentu. Co oznacza ten ogień w wersecie ósmym? To jest pytanie do interpretacji. Rozumiecie? Obserwacja jest, że jest ogień i że nie wiemy, co on oznacza, że w różnych kontekstach oznacza co innego, i teraz my mamy zapytać siebie, znaleźć odpowiedź na pytanie, tylko to już możemy tu się różnić, co oznacza ten ogień w wersecie ósmym. Tam błogosławieństwo czy to żyzność oznaczało wydanie plonu. Tu ogień no oznacza spalenie tych, znaczy widzimy, że jest związane z tymi chwastami, cierniami i tak dalej. Każdy, kto trochę tylko się ze wsią gdzieś otarł, to wie, co się robi z chwastami. Ale jeden z naszych widzów mówił tak. No dobrze. Grzechem jest palenie świeczek. Lepsze jest bluźnierstwo i zamawianie Mszy. Ale teraz zagwostka. Jeśli kupię świeczkę z karitasu i ps zapalę, to grzeszę, czy nie grzeszę? O to jest pytanie. Dla jełopów my się takimi bzdetami nie zajmujemy, to franciszkanie nie, nie chodzi o zakon stary, zacny zakon franciszkanów, tylko nową sektę wyznawców papieża. Franciszka chcecie się bawić w sekty, możemy się bawić. Także kto tu jest sektą, to każdy rozsądny widzi. Także. Tą zagwozdkę, czy palenie świecy Caritasu jest grzechem, czy nie, zostawiamy właśnie temu nowemu, nowo ordo chyba, Francesco. Niech oni tam sobie to rozkminiają. Może papież jakąś nową encyklikę napisze na temat świec Caritasu, a my wracamy do naszego tekstu. Czyli mamy ogień. Przyjmujemy interpretację, jak chcesz, możesz się z nami nie zgadzać, to, to, to sam możesz, szukaj, powiedz, że tu opiekle jest to już twoja, tam, twoja decyzja. Ja widzę, zobaczcie, z jednej strony jest owoc, te winogrona jak dynie, nie? cieszy się gospodarz, że wydaje owoc, druga mu rodzi chwasty, no to on, żeby tę ziemię oczyścić, pss, spala, żeby chwasty nie bruździły. Nie? Możemy później jeszcze dalej kiedyś do tego wrócić, w jaki sposób Bóg to spala, co to znaczy, jak to praktycznie się dzieje. Odsyłam na przykład do tego fragmentu też z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi o tych, którzy deklarują, że trwają w Chrystusie przez udział w Wieczerzy Pańskiej, a w rzeczywistości dawno od Chrystusa odeszli. Co Bóg z nimi robi? No to tam też są ciekawe. Ale my wróćmy na pokład, czyli do wersetów 4-8. Postanowiłem, żeby się nie spieszyć, żeby tak sobie spokojnie przeżuwać ten ten werset, czyli idziemy nawet wolniej niż autor tego fajnego studium, też zresztą mechanik Irving Jensen, 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 chyba, bo to bardziej skandynawskie nazwisko. Taka cała seria jest podobnych podobnych opracowań. My już drugą sesję poświęcamy temu fragmentowi, a jak Bóg da, to i może trzecią. Dzisiaj chciałem, żebyśmy się skupili. Ten fragment, mówię, przez złych nauczycieli jest wykorzystywany, żeby mącić w głowach ludowi chrześcijańskiemu i wiem, że wielu ludzi, nawet z naszego środowiska, słuchając jakichś fałszywców, niekoniecznie w czarnych kieckach, ale w pastorskich niby garniturkach, miało naprawdę ciężkie tygodnie i miesiące przeżyliście. Nie? To dzisiaj nie ma z nami radka, ale on mi opowiadał o takich historiach, że zaczęliście słuchać jakichś innych pastorów, fałszywców i wasza pewność, zaufania Chrystusowi, pewność zbawienia legła w gruzach i musieliście się męczyć po parę tygodni czy miesięcy, no ja ostrzegałem. Jak to ktoś bierze na swoją odpowiedzialność, oczywiście może, ale będzie cierpiał z tego powodu. My spróbujemy pójść pod prąd. Oni nas tak, a my z tej bańki. My spróbujemy z tego fragmentu wyciągnąć zachętę dla naszego życia chrześcijańskiego. A jak to zrobimy? Ano Skupimy się najpierw na czwartym i piątym wersecie, które opisują wspaniałość życia z Chrystusem, nowego życia z Chrystusem. Możemy się podzielić teraz na grupy, powiedzmy takie no, pięcioosobowe, Nie będziemy później tego urobku tu, że tak powiem, prezentować wszystkim, ale podzielmy się na pięcioosobowe grupy i w ciągu pięciu minut, powiedzmy, wypiszmy sobie pozytywne z wersetów czwartego i piątego, z szóstego rozdziału, opisy, a tu są same pozytywne, także dobrze, opisy, czy skutki przyjścia do Jezusa Chrystusa. Pawle, proszę, tam diluj, jedziemy. Tu możemy też się tak dobrać w jakieś takie grupy pięcio-, sześcioosobowe. Króciutko wypisujemy
0: te rzeczy. Ile ile znaleźliście tych jakichś opisów, co
1: się zmienia w momencie, kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa w tych dwóch wersetach? Pięć, tak? No to spróbujmy je wymienić. Pierwsza rzecz. Oświecenie. Druga. Zakosztowanie daru Niebieskiego, nie. Zwróćcie uwagę, że nie ma tu liczby mnogiej. Nie chodzi o dary duchowe. Nie? Tu jest coś jednego. Nie? Dar niebiański jakiś. Dalej, co mamy? Uczestnictwo. Staliście się uczestnikami Ducha Świętego. Mhm. Co jeszcze? Zakosztowali dobroci Słowa Bożego, czy dobrego Słowa Bożego, Nie. I zakosztowaliście cudownych mocy, tu już jest liczba mnoga, przyszłego wieku. Zobaczcie, jaka wspaniała lista opisująca życie chrześcijanina. Co się dzieje, kiedy przyszliśmy do Jezusa Chrystusa. Możemy po kolei sobie tak się podelektować tymi właśnie zjawiskami, które są naszym udziałem. Pierwsze to... Oświecenie, to jest, tu macie tekst grecki, mam nadzieję, ktoś ma tam gdzieś, albo interlinear, czyli taki taki tekst, gdzie jest słowa greckie i takie dosłowne tłumaczenie każdego słowa wraz z kodem gramatycznym, czyli jaka to jest część mowy, w jakim przypadku, czy czy tam (coughs) czasie i tak dalej. To jest bardzo takie korzystne, Pomocne narzędzie do studiowania Biblii, kiedy mamy tekst tylko polski no i nie znamy biegle języka greckiego, tego starożytnego, no to wtedy interlinear jest bardzo pomocny. Dzisiaj to praktycznie w każdej komórce można mieć taki interlinear. Jaki jest najlepszy, żeby naszym widzom powiedzieć, to powiedzcie mi, gdzie tam szukać tego interlinearu? Najlepiej na jakiej stronie albo. Aplikacja, mój miecz, my sort, także, Skąd? M- moja Biblia, my Bible i tam też to jest. Dobra, czyli jakie tu mamy słowo, oświecenie, to jest fotizmos albo fotizestai, tu być oświeconym, to już jako, jako w czasownikowej tej formie, Czyli no, foto, fotografia, nie? to wiecie, że chodzi o światło, nie? to jest coś związanego ze słońcem, światłem, z takim właśnie wejściem w jasność, nie? że tak, tak jest pierwsze, pierwszy ten skutek przyjścia do Chrystusa, to jest, że jak gdyby przejrzałeś na oczy. Tu jeden z nas wcześniej dawał nam świadectwo, że miał wypadek, gdzie stracił wzrok, ale dzięki Bogu po pół godzinie znowu wzrok odzyskał. To wielka radość, to jest całkowicie zmiana widzenia. Jeśli my mamy za sobą 5, 10, niektórzy po 30 lat życia w Chrystusie, to nie pamiętamy. tej radości, bo ten moment to pamiętamy, bo tego się nigdy w życiu nie zapomni, ale tej radości to albo nie pamiętamy, albo jej dzisiaj nie przeżywamy, że ty byłeś ślepy, a odzyskałeś wzrok w Chrystusie. Nie? Gdzieś można te sobie, żeby to odświeżyć, takie cuda uzdrawiania, które Jezus robił, właśnie przywracając wzrok. Nie? Ja na przykład bardzo lubię przypominać drugi rozdział, znaczy, drugi list do Koryntian, tam gdzie apostoł Paweł mówi o zasłonie. To jest trzeci rozdział, drugiego listu do Koryntian. A nie tak, to jest trzynasty werset. Przepraszam, dalej. O, szesnasty. Tu mowa jest o Żydach, nad którymi jest zasłona. Tak jest, tu piętnasty werset. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza. Czyli oni są tylko na poziomie objawienia Starego Testamentu. Kiedy czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana, tu jest mowa o Jezusa, lecz gdy się do Jezusa nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Nie? że tu to tak jak kiedyś te aparaty, zresztą każdy aparat ten na światło czułe klisze tak działo, tylko że później zrobiono już mechaniczne nie? te różne takie no, te mechanizmy, które zasłaniają, ale w tych pierwszych aparatach to co? Była taka zatyczka, to była klisza i jak tu Indianie z kowbojami się ustawili, no to wtedy... I zakrywał, że to światło wchodziło i coś takiego właśnie stało się z nami w momencie, kiedy przyszliśmy do Chrystusa, że zasłona została zdjęta, ze ślepych staliśmy się widzącymi. Teraz możemy poznawać Boga, możemy poznawać Jego Słowo, mamy zdolność do rozróżniania dobra i zła, a byliśmy ślepi. Ślepy, głupi tu można prawie zamiennie zastosować, no bo człowiek czy głupi, czy ślepi no będzie się przewracał, nie? kiedy będzie przeszkoda. Nie? Głupi z głupoty, ślepy ze ślepoty, no. ale skutek będzie ten sam. Także zobaczcie, pomyślcie, jak by wyglądało twoje życie, gdybyś nie, nie odzyskał wzroku w Chrystusie. Gdyby dalej to, co nieważne było dla ciebie ważne, a to, co ważne było nieważne. Bo zobaczcie, że tu w czternastym wersecie właśnie o tym mówiliśmy. Zdolność mają już teraz wyćwiczoną. Dostali w chwili tego oświecenia, a później ją wyćwiczyli, podnieśli na wyżyny, że teraz rzeczywiście potrafią widzieć, potrafią oceniać, potrafią wybierać właściwą drogę. Jest taka piękna pieśń. Tu, Pawle, do ciebie jeszcze prośba, żebyśmy ją wreszcie przetłumaczyli i zaczęli śpiewać po polsku. Thy word, twoje słowo, jest światłem, na mojej ścieżce, jest lampą dla moich stóp. Fragment jednego z psalmów. Bardzo bardzo lubię tę angielską pieśń. Także to jest opis życia chrześcijańskiego. To już jest moje. Zobaczcie, to jest twoje. Jesteś w Chrystusie, oświecenie jest twoje. Tu taka ciekawostka historyczna, że między innymi na podstawie tego tego wersetu nie chciano się chrzcić. Chrześcijanie, to Konstantyn jest najbardziej znanym chrześcijaninem. Cesarz ten, który właśnie no, zakończył ten etap życia chrześcijan w ciągłym strachu, czy, czy będą państwowe prześladowania, czy nie, chociaż jak się okazało, to jeszcze nie, jak gdyby nie zakończył, go przed następnym tam któryś z kolei cesarz i tam odwrócił te sprawy, no, ale on nadał wreszcie chrześcijanom prawa publiczne, że nie byli już jak zwierzęta, na które się polowało dzisiaj, na przykład tak dla na chrześcijan, na e, tych islamistów, czy nie, nie islamistów, muzułmanów, ujgurów, na wyznawców Falun Gong. W, tej, w ten sposób, można powiedzieć, w sposób ustawowy, państwowy poluje się w Chinach, żeby z nich wycinać organy, zamykać ich w obozach koncentracyjnych właśnie Niedawno chyba tydzień temu, jeden ze strażników w obozie koncentracyjnym dla muzułmanów, dla Ujgurów, po prostu opił się i sobie zamordował jednego Ujgura, bo się wnerwił, tamten mu się nie spodobał. Także tak jak za Hitlera, to dzisiaj się dzieje w komunizmie. I wtedy w tamtych czasach źle zinterpretowany ten fragment, bo tu jest, że niemożliwe jest, oj, to traci zbawienie, no to on se tak kombinował. No to tak. Jak uwierzę w Jezusa i się ochrzczę, no to będę mógł zgrzeszyć, będę mógł odrzucić Chrystusa. No jak już odrzucę Chrystusa wtedy po tym chrzcie, to już nie mam szansy na zbawienie, tak se kombinował Konstantyn. To ja się nie będę chrzcił. Na razie niech funkcjonuje jako poganin niby, ja tak poczekam, tak jak już będę blisko śmierci, że już nie będę mógł ani lęk, ręką, ani nogą zgrzeszyć. I on rzeczywiście, już chyba go tam musieli włożyć do wody, bo już taki był ledwo żywy, jak się na ten chrzest zdecydował. To ja się wtedy ochrzczę, nie będę już mógł zgrzeszyć i dzięki temu Pójdę do nieba. Tak, rzeczywiście, fałszywa interpretacja. To właśnie na podstawie tego fragmentu głównie w ten sposób wierzyli. Często to oświecenie było też wtedy wiązane z chrztem. Niesłusznie, bo chrzest jest tylko zewnętrznym symbolem, a to oświecenie następuje. Gdy się do pana nawrócą, wtedy zasłona zostaje zdjęta i widzą, nie? Dobra, yy, Drugi, co mamy drugi taki punkt tego, co się wspaniałego dzieje z nami, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, zakosztowaliśmy niebiańskiego daru. Z czym byście to zjedli? Nie? Znaczy, w sensie no, jakbyście to zinterpretowali to zakosztowanie daru niebieskiego. Niebiańskiego, czy nie. Można się zastanowić, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to trzeba sobie zadać pytanie pomocnicze, co jest największym problemem niewierzącego człowieka w tym wymiarze duchowym. Nie? No bo tam, że nie ma pieniędzy, czy tam chory, czy, czy coś, no to, to wiadomo, nie? Ale co jest największym, takim patrząc, jakbyśmy spojrzeli oczyma Boga na świat. Nie, to co byśmy zobaczyli? Jedni ludzie tacy, drudzy tacy. Strach przed śmiercią, tak, ale to jest wszystko skutek. nie? Jak wy na przykład patrzycie na... Okoliczny na na ludzi, no to co co jak gdyby, jakie kategorie wprowadzamy, kiedy patrzymy na, na. O, jeszcze lepiej. Jak leci amerykański samolot, i przeciwko niemu leci inny samolot, to co się wtedy dzieje? Leci B 52. Słama? Usłyszałem coś ciekawego. Jak? Swój, obcy. To jest podstawowe kryterium. Zbliża się samolot. I elektronika ma powiadomić pilota. Kiedyś no to on patrzył, przecierał te swoje takie, wiecie, tego, nie? I patrzył swój, czy obcy. Dlatego tam takie manewry, żeby od słońca atakować, no to wtedy, no to tu wiecie, ktoś tam jak nie czyta, to sobie niech przeczyta Dywizjon 303 Hitlera albo książkę, Te, ten film znaczy się, jak już czytać nie umie, nie chce filmu obejrzy, nie? I oni tak, od słońca i ten patrzy w słońce, tu jakieś samoloty, nie wie czy to swój, czy obcy, a oni go i po nim, nie? Także tak to się robiło w dawnych czasach, no nie takich dawnych. Nasi ojcowie wtedy żyli. No, teraz... Oczywiście już wzrok tu nie jest potrzebny, albo już jak go zobaczysz, to już dawno za późno, bo to już pewnie jego rakieta właśnie ci się wbija w silnik z tyłu. Także na dziesiątki kilometrów wcześniej system ostrzegania elektronicznego, twój radar za pomocą różnych danych może ocenić. Swój czy obcy. A dokładnie każdy samolot NATO wyposażony jest w odpowiednią aparaturę, która nadaje sygnał, który inny samolot NATO odbierze jako swój. Nie? No i teraz Bóg patrzy na ludzi. I co widzi? Swój, obcy. Swój, obcy. Swój, obcy. Możemy zobaczyć. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, wersety tam 11, 11, 12, 13. Jak Bóg dzieli świat. Ci, którzy mają syna i ci, którzy nie mają syna. Sprawdźcie sobie. To jest podstawowy podział. Podstawowe kryterium. Swój, obcy. Podstawowym problemem ludzi jest oddzielenie od Boga. Jesteśmy wrogami Boga z natury. Rodzimy się dziećmi gniewu. List do Efezjan, drugi rozdział. Proszę sobie sprawdzić. Z natury jesteśmy wrogami Boga. Aż w pewnym momencie uświadamiamy sobie swoją grzeszność, to, co Jezus zrobił. Rozumiemy, że On żyje i chce wejść do naszego serca. Słyszymy Jego pukanie. Mówi, Jezus, baw mnie. I w tym momencie z obcego stajemy się Swoi. Jeśli stajemy się swoi, czyli z nieprzyjaciół, staliśmy się przyjaciółmi Boga. Ja tak czytam zakosztowanie daru niebieskiego. Byliśmy po przeciwnej stronie mocy. List do Kolosan na przykład pokazuje wam, żebyście zobaczyli z różnych miejsc Pisma tę samą prawdę. Byliśmy w, w dominium ciemności. Ale kiedy zawołaliśmy Jezus bawnie, Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Jezusa Chrystusa. Byłem wrogiem Boga. Dzisiaj jestem Jego przyjacielem i domownikiem, a nawet dzieckiem, bo sam On mi nadał to prawo. Czyli najważniejszym tym kryterium między ziemią a niebem to jest wrogość do Boga. No to zakosztowanie daru niebieskiego to jest właśnie przejście na drugą stronę mocy. Mówiąc już, tam nie wiem, do wojny gwiezdne czy co? Teraz cytuję, nie? Tak se to kombinuje. Oczywiście możemy szukać innych wytłumaczeń, ale to, że zakosztowaliście niebieskiego daru, zakosztowaliście pokoju z Bogiem. Boże, jestem Twój. Boże, Ty jesteś teraz moim ojcem, moim opiekunem, moim pasterzem dobrym. A wcześniej byłem sam. Zobaczcie list do Efezjan, jak pięknie to opisuje. Możemy to zresztą przeczytać, bo ten fragment myślę, że jest warty, żeby każdy z nas sobie... Otwórzmy list do Efezjan. Każdy z nas dość często do niego sięgał, żeby przypomnieć, że tak powiem, skąd nam nogi wyrastają. Drugi rozdział, dwunasty werset listu do Efezjan. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, Zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie. To jest stan bez Chrystusa, człowieka. Zakosztowanie daru niebieskiego, rozumiem, właśnie przeniesienie, ale teraz wy, którzy byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusa i dalej kontynuuje, tak więc, dziewiętnasty werset tego samego, tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Co mamy dalej? Zakosztowaliście tego niebie, niebieńskiego daru, czyli tego wspaniałości nieba, tak można by troszeczkę, no tak już poetycko troszeczkę to z interes- teraz A następna cecha naszego życia w Chrystusie to jest, że staliście się uczestnikami Ducha Świętego. Dobrze mówię? Jeśli wzięlibyśmy ten pierwszy problem, że to oddzielenie od Boga jest dojmującym złym stanem dla człowieka. On ma świadomość, że jest bez Boga, bez nadziei sam na świecie. To co byście dali jako drugi problem człowieka? No jest zło, nie? Ja mam pokusy, widzę zło i tak dalej. I co? I jestem, no i sam człowiek jest. I jestem bezsilny. Nie mam siły pokonać zła. Nie mam siły pokonać zła w sobie. Duch Święty daje nam moc do pokonania zła. Czyli wcześniej pełniliśmy wolę albo diabła, albo swoje pomysły, które nam świat, porządliwości, inni ludzie podrzucali. A teraz mamy moc do pełnienia woli Boga. To tak jakby do samochodu w silnik wstawić. Albo nalać paliwa, no ale to to już gorzej. nie? Po prostu nagle mogę jechać we właściwym kierunku. Mogę robić to, co trzeba. A nie to, co byłem zmuszony robić, kiedy żyłem w ciemności. Czyli to jest doświadczenie mocy, doświadczenie zwycięstwa. To nie jest doświadczenie mówienia językami. Chociaż w czasach apostolskich było powszechnym doświadczeniem ale to jest doświadczenie zwycięstwa nad grzechem i odwagi do pełnienia woli Bożej. Nie dał nam Bóg ducha i tam strachu i tak dalej, i, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A Duch Święty przyszedł, abyśmy się stali świadkami Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli moc być Jego świadkami. No, czyli uczestnicy Ducha Świętego. Zaraz za tym, zobaczcie, praktycznie zawsze w Nowym Testamencie, jak mamy Duch Święty, będzie Słowo Boże. Nie? Pamiętacie list do Efezjan? Bądźcie pełni Ducha. List do Kolosan? Bardzo analogiczny. Bądźcie pełni słowa. Możecie sobie to porównać. Nie? Bardzo, wręcz te same, te same słowa są użyte. I tu Znowu mamy uczestnikami ducha, uczestnikami słowa. Zakosztowaliście dobroci słowa Bożego. Jakbyście to opisali? Teraz możemy zrobić takie krótkie dzielenie. Może trzy osoby, pięć minut. Trzy osoby, pięć minut. Na takie grupy się dzielimy. Jak ty zakosztowałeś, że słowo Boże jest dobre? Jak zakosztowałeś w swoim życiu, daj przykład tego, że doświadczyłeś tego, dobroci słowa Bożego? Proszę, Paweł, podziel naszych uczestników internetowych, a my tu się możemy na takie trz, trzy osobowe, lepiej dwa niż cztery, nie? Jak tak się Lepiej dwa niż cztery, ale trzy, żeby. Każdy mógł przynajmniej jedną taką sytuację ze swojego życia
0: przedstawić. Mam nadzieję, że
1: mieliście ciekawe rozmowy. Ja powiem wam taki przypadek, gdzie Słowo Boże no uratowało mnie z ciężkiej z ciężkiej takiej duchowej walki i i takiego ciemności praktycznie, bo jak wiecie, tuż po moim nawróceniu ci chrześcijanie, ta wspólnota, to było duszpasterstwo akademickie, jeszcze katolickie, ruchu Światło-Życie, podzieliła się z powodów tak zwanych charyzmatycznych, czyli część tych ludzi zaczęła wierzyć, że te mówienie językami, te różne cuda, uzdrawianie, to tak samo jak było w czasach apostolskich, no to jest zamierzone dokładnie tak samo w naszych czasach, to bez zmian funkcjonuje. No a część mówiła, no nie, to należało do czasów pierwszego kościoła. W ten sposób Bóg potwierdził przyjście Chrystusa i prawdziwość Ewangelii, a potem już to zanikło i podzielili się. No, część poszła do zielonosiądkowców, część została. No, i ja tak czytałem książki jednych i czytałem książki drugich. No, i jak czytam tę książkę, no to tak jak, jak ten rabin, do którego tam przyszli dwaj skłóceni Żydzi i pytają się, który tam, żeby rabin rozsądził. No i rabin słucha tam tego Icka, nie? I już no Icek, ty masz rację, nie? No i później Moshe przychodzi i mówi mu swoją wersję, i, no i mówi: No, no Moshe, to ty masz rację. No i wtedy. Żona idzie po rozum do głowy i mówi, rabi, ale przecież oni nie mogą mieć jednocześnie racji. Żono, ty masz rację, nie? Także też właśnie tak jak ten porfiriony osiołek, tak nie wiedziałem na co się zdecydować. Ciężkie czasy przeżywałem, Bóg wyprowadził, ale pamiętam jedną taką noc, Naprawdę ciężko mówię, Boże, to ja już nie wiem, no to jak mam dalej ludzi uczyć, jak Biblia jest niejasna w tej ważnej sprawie, no czy to tak, czy śmak i tak dalej. I straciłem jak gdyby taki sens życia, a misja już była, misja głoszenia Ewangelii, głoszenia Bożej prawdy była dla mnie już wtedy celem życia, czyli jak gdyby tak świat mi się zawalił i pamiętam tę noc, I i taki rozkołatany, zrozpaczony, tak już nawet nie proszę o nic Boga, bo już, już tyle prosiłem i dalej nie wiem, jak to jest z tymi sprawami charyzmatycznymi. I w pewnym momencie coraz bardziej taka podstawowa prawda Biblii. Jesteś zbawiony. To na przykład można zobaczyć Efezjan, 2, 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni, czyli zastosowując to w liczbie pojedynczej, z łaski Boga jestem zbawiony. I zaczę, wtedy zaczęły docierać do mnie skutki tej prawdy. Wow! Boże, to ja już do końca życia mogę nie wiedzieć, jak to jest z tymi zielonymi, czerwonymi, czy kto jeszcze, czy mam mówić językami zwierząt, ludzi, płazów, gadów i ryb, które nic nie mówią. Czy będę wiedział, czy nie będę wiedział. Jestem zbawiony i to już jest powód do radości na całe moje życie chrześcijańskie. To już jest wystarczająca misja, żeby ludziom, którzy są ślepi i potępieni, mówić prawdę o Zbawieniu. Dał Bóg i później mądrość, żeby rozstrzygnąć tamte inne spory, ale wtedy jako niemowlak w Chrystusie. Ta prosta prawda Słowa Bożego. Jesteś zbawiony. Uratowała mnie od bardzo poważnych zaburzeń. Dlatego tych wszystkich dziadów, którzy w świecie chrześcijańskim zabierają ludziom pewność zbawienia bez żadnej litości. Wiecie co bo wiem, jaka to jest potrzebna, fundamentalna sprawa dla chrześcijanina, żeby mieć pełne oparcie w tym, że na zawsze należę do mojego Pana Jezusa Chrystusa. I tego ani przeszłość, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, ani nawet przyszłość nie może zmienić. To jest wieczne bezpieczeństwo dziecka Bożego. To jest fundament pokoju z Bogiem. Inaczej będziesz ciągle targany niepokojami. No ale dobra, mam nadzieję, że wiele swoich takich świadectw, gdzie rzeczywiście zakosztowaliście mocy, dobroci Słowa Bożego, które jest oczyszczone siedmiokroć, bez żadnego błędu, na każdą sprawę daje jasną odpowiedź. Tylko trzeba ją umieć znaleźć, a do tego trzeba się ćwiczyć. Odsyłam do wersetu 14 z kolei. Nie? nie jest to zawsze takie proste. W sprawie zbawienia to akurat jest. Jesteś zbawiony. Kropka. Tego już nic nie może zmienić. Dobra. Jest jeszcze piąty ten element. Zakosztowaliście mocy wieku przyszłego. Tak też macie jakoś? Tu mocy w liczbie mnogiej. Mocy wieku przyszłego. Nie? What is it? Co to jest? Macie jakiś pomysł? Jeśli by ktoś chciał się wypowiedzieć, to, to proszę, Paweł tam włączyć was może. Jeśli ktoś z was tu chce, to macie mikrofony. Co to może być? Zakosztowaliście mocy... W wieku przyszłego. Nie mocy ducha świętego, bo to było wcześniej. To jest coś innego. To nie jest moc nad grzechem, moc dopełnienia woli Bożej. To jest coś związanego z naszym stanem po śmierci. Czyli coś związanego z byciem w niebie. Nie? Ja se tak kombinuję. No to chyba dosyć dobrze. Znaczy, w sensie możecie tu follow, nie? Znaczy, łatwo iść za tym, nie? I zobaczcie, że to jest opis doświadczenia każdego chrześcijanina. To nie jest tak, że tam niektórzy tego doświadczyli, niektórzy tamtego, niektórzyśmy go nie, tego. to jest tak, po kolei te wszystkie sześć elementów mają się znaleźć w naszym życiu. Nie? Co to jest? Tu ma pomysł Aneta Rempała. Proszę że zmartwychwstaliśmy do życia wiecznego, że tak
0: jakby jesteśmy, byliśmy martwi duchowo, a teraz jesteśmy, no po prostu już jesteśmy zbawieni i mamy tą pewność i przeszliśmy tak jakby z śmierci duchowej do życia już wiecznego w niebie.
1: Tak, tylko ważne, że to jest doświadczenie, Zobaczcie, to jest coś, co ma element subiektywny, czyli każdy z nas inaczej tego doświadczy. Tak przynajmniej ja sobie to kombinuję. Pamiętacie, apostoł Paweł mówi, że on został gdzieś tam do którego nieba? Ciągle mi się myli. Czy trzeciego, czy siódmego? No nie ma to dla mnie ani dla was większego znaczenia, no ale któregoś tam nieba, nie? Że on będąc na ziemi został na jakiś krótki czas przeniesiony w stan niebiański, że doświadczył nieba, nie? I tu znowu mamy, zakosztowaliście mocy tego wieku przyszłego, zakosztowaliście mocy nieba. Taki jest tu opis tego. I jeszcze? Proszę, proszę. Prosimy Piotrze.
0: Tak, już jesteśmy. Pismo obiecuje nam wieczną imprezę w niebie, no więc myślę, że Pewnie każdy z nas doświadcza jakiegoś przedsmaku nieba, na przykład podczas naszych zjazdów czy obozów. Teraz jak ostatni obóz, mieliśmy wspólny śpiew, więc widzę to właśnie, tą wspólnotę z braćmi jako przedsmak tej radości, którą będziemy mieli w niebie.
1: Dlatego tak, tak kochamy śpiewać, tak mówię amerykanizmem, nie? bo oni tam wszystko lafnie, my lubimy normalnie, ale tu rzeczywiście słowo lubić śpiewać nie oddaje bo to jest kochamy, bo niekiedy w czasie tego śpiewu przenosimy się jak gdyby w inny wymiar. I to jest subiektywne. Jeden będzie gadał w tym czasie, drugi będzie przysypiał, bo zmęczony, a trzeci wpada, że tak powiem, w zachwyt i uniesienie. Każdy gdzie indziej. Nie ma tu żadnego, wiecie, nie, nie ma tu sztampy. Że o, teraz tę piosenkę zaśpiewamy, no to wszyscy w wsta- wstanę ekstazy tam i przeniesiemy się, zakosztujemy nie, nieba czy mocy wieku przysz- mocy niebiańskich. Nie? Ale gdzieś Bóg to doświadczenie daje nam. Zobaczcie świadectwa. Nie? Wysłuchaliście pewnie no, koło setki świadectw, albo jedni więcej, drudzy mniej. Nie? I pewne świadectwa są zrozumiałem, dotarło do mnie. Nie? zawołałem do Jezusa i wiem. Nie? Bardziej takie, bym powiedział, szkiełkiem i okiem. Nie? Ale niektóre świadectwa właśnie zawierają całkiem co innego. Nie? Że tam tych rozumowych elementów jest stosunkowo niewiele, one są konieczne, ale on mówi... Jakaś radość na mnie spłynęła, nie? Tak opisują. Nie pamiętam kto, ale... Bo, nie, 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 bo to wiecie, świadectwo jest subiektywne, to jest twoje świadectwo, nie? Ja nie chcę... Nie ma tu żadnego wzorca takiego jednoznacznego, jak ty masz przeżywać, nie? Mogą być wspaniałe doświadczenia i niech będą, nie? Ale pamiętacie cztery prawa duchowego życia, ten wagonik z pociągami, nie? Fakt. Słowa Bożego, obietnica Słowa Bożego jest kluczowa do tego, że jesteś zbawiony. To, że zaprosiłeś Jezusa, On obiecał wejść. Nie to, jak ty się czułeś. Ja na przykład się tak nie za bardzo czułem po swoim nawróceniu. Później Bóg dawał takie uczucie, jakbym się przeniósł w inny świat. Ale to wiele lat było po. I niekoniecznie raz. Rozumiecie, że to doświadczenie, ono u jednych wystąpi od razu, przy nawróceniu, u innych kiedy indziej i nie ma co tutaj, nie ma co tego szukać, bo to Bóg daje, kiedy to jest nam potrzebne. Ja na przykład miałem wielki strach przed oczami. Praktycznie myślałem, że po ludzku nie ma możliwości. A w pewnym momencie takie... Akurat miałem kałacha ze sobą, bo to na warcie. Było 30 sztuk amunicji. To chyba była ostatnia warta w moim życiu. Także okoliczności, że tak powiem, militarne, wszystko beznadziejne, nie? A ja wtedy popadłem w stan zachwycenia. Wszystko było, najczarniejszy scenariusz, jaki sobie mogłem wyobrazić w życiu, mi się zdarzył. To chodziło o życie rodzinne, można tak powiedzieć, nie? I w tym momencie ja tu, Boże, co będzie? Dlaczego nie zrobiłeś tak, jak miało być? Przecież wszystko przygotowałem. Załatwiłem sobie to i to, a teraz wszystko wzięło w łeb. I gdzie ja pójdę? Może do jakiegoś żagania wyląduję z tym durnym kałachem ruskim. A przecież tam małe dziecko, żona bez opieki, drugie dziecko już zaraz, w drodze już nie pamiętam mnie. I nagle niebiański spokój. Ale... I taki, jak ten, jak się nazywał ten Bartłomiej w tym filmie? śmieje i się cieszę, nie? Że przecież Bóg nie stracił kontroli. Ja nie widzę wyjścia. Ale przecież jak ja mogę się bać? I to nie było, ja nic sobie tego nie wymyśliłem. Rozumiecie, to nie, że Bóg w tym momencie wiedział, że ja sam sobie z tym nie poradzę. I dlatego dał mi tego niebiańskiego spokoju doświadczyć po prostu. I gdzieś takie, jeśli nie miałeś takiego doświadczenia, nie dąż do tego, nie przejmuj się. Bo zwykle ono jest z z negatywnym doświadczeniem, musisz mieć naprawdę już mokro w porach, że tak powiem. Także nie masz o tym. Ale Bóg ci da pocieszenie. Da ci doświadczenie, kiedy będziesz go potrzebował. Nie kiedy ty sobie wymyślisz, Boże, teraz abrakadabra, hokus pokus. Kiedy będziesz potrzebował, to dostaniesz to, co ci jest potrzebne. Zobaczcie, to jest jako dane w Chrystusie, że to już jest. Kiedy będziesz potrzebował, to do ciebie dotrze, tego doświadczysz, pocieszenia, które przechodzi ludzkie pojęcie, które nie da się opisać słowami. I no dobra, skończmy. Doświadczenia są fantastyczne, ale one nie są kluczowe. To Bóg daje, kiedy już sobie nie radzimy, daje właśnie... Tego typu pociechę. Myślę, że wielu z was, choć jesteście młodymi chrześcijanami, już byście mogli w różnych tragicznych momentach swojego życia pokazać, jak Bóg was dotknął, że mogliście się jak gdyby przenieść w inny świat, jakby się wam otworzyło coś w głowie. Nowy wymiar. No ale później rzeczywistość wraca i później muszę żyć normalnie i tak dalej. No aż kiedyś rzeczywiście w tym niebie się znajdę. Wtedy to już będzie stałe doświadczenie. Już nikt go nie przerwie, nie zmąci, już nie wrócimy, że tak powiem, do starych śmieci życia na ziemi. To już będzie nasze na zawsze. OK, długo dzisiaj sobie gadamy. Mam nadzieję, że ile mamy, Pawle, naszych na żywo uczestników studium. Ktoś nie zasnął, nie wypadł?
2: No, część musiała zasnąć, mam nadzieję, Ta, że.
1: No, ja wiem. Jest w
2: tej chwili 60 komputerów.
1: 60. Jeszcze, no.
2: Tak, jeszcze Marcin Adamczewski jako przytrzymałem, ale jeśli. jeśli Dobra. Mogę, to trzymał łapkę w górze.
1: Dobra, chcesz coś powiedzieć?
0: Proszę bardzo. Jestem. Słychać mnie? Tak no tak. ja tylko do tych zakosztowania tych cudownych mocy wieku przyszłego, mnie się to skojarzyło jakby z obietnicą Boga, że w niebie będziemy mieli, jak to się mówi kolokwialnie, święty spokój, nie będziemy mieli trosk mhm. to rad, ale jakoś nie wiem, czy, czy, czy dobrze się sobie kombinuje ale kojarzy mi się to z tym słowem, tak mi jakoś bardzo pasuje, odpocznienie. Starajmy się usilnie wejść do tego odpocznienia. Już teraz to jakby możemy odczuć i dla mnie to jest właśnie ten ten moment, gdzie to się łączy, ten temat, z tym, co będzie, jak będziemy zabrani, czy dostaniemy się już do nieba, tak, to taki fragment takiego spokoju, i tego właśnie odpocznienia teraz za życia. Możemy tego skosztować, no, tak jakby
1: odczuć. No. Dzięki. Tak, to trudno ubrać w słowa, ale każdy chrześcijanin, każdy, kto należy prawdziwie do Jezusa Chrystusa, Coś już o tym wie, a dalszy wzrost w Chrystusie będzie nam dawał jeszcze większą wiedzę i doświadczenie, i zażycie właśnie tych rzeczy, o których tu mowa jest, tym zakosztowaniu itd., itd. Mam nadzieję, że ta podróż po tych wspaniałościach życia z Chrystusem była dla Was zachęcająca, pomocna. Przerwiemy w tym momencie, no bo mówię, już niektórzy nam zasnęli. Apostoł Paweł często przeciągał swoje nauczania po północy. Wiemy, że jeden nawet zasnął na parapecie i spadł z okna i się zabił. Nie? Także u nas dlatego nikt nie siedzi, jak widzicie, na parapetach, żeby do tego nie doszło, a i tak nie chcę do północy was tu trzymać. Ale kiedy człowiek wejdzie w Słowo Boże, to naprawdę trudno wyjść. Nie wiem, czy doświadczacie czegoś podobnego, że trudno się zabrać do studiowania Słowa Bożego. Mi też się często nie chce. Ale jak już wejdę, no to sami widzicie, co się dzieje. Także w tym momencie przerwiemy te nasze odkrycia. Rozmyślajcie sobie, ja, to jest też do mnie, właśnie nad tymi wspaniałościami życia z Chrystusem. Jeszcze raz możemy powiedzieć oświecenie, zakosztowanie niebiańskiego daru, czyli mówimy przyjaźni z Bogiem, uczestnictwo w w mocy Ducha Świętego, zakosztowanie dobroci Słowa Bożego, zakosztowanie mocy nieba wieku przyszłego. To wszystko już jest dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, to nie nasza zasługa, Nie myśmy za to zapłacili. To Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty za to zapłacił. To już nam dał. A jak Bóg da, za tydzień będziemy o tych onych, którzy to zlekceważyli, którzy to odrzucili, będziemy sobie więcej mówić. A teraz... Tak jak obiecałem, podzielimy się na grupy. Daj, Pawle, 20 minut. Przez pierwsze jakieś 3-5 minut chciałem, żebyśmy, myślę, że pięciosobowe grupy będą dobre, pomodlili się, dziękując Bogu za to, co już jest naszym udziałem w Chrystusie, za wspaniałość życia i doświadczenia już tu na ziemi tego, co daje Jezus Chrystus. Dziękujmy za to. Pamiętajmy też o o naszych chorych, tu jeszcze też mówiliśmy o Ali, ta operacja się przesunęła w czasie, zdaje się, że gdzieś pod koniec roku ma być. Tu mówię o Szwecji, także też pamiętajmy o tym w modlitwie. Ale teraz cieszmy się tym naszym już wiecznym świętem w Jezusie, Chrystusie. Wam mówię do zobaczenia, nasi drodzy widzowie, a my jeszcze będziemy się tu modlić i dalej rozmawiać
0: ze sobą. Do zobaczenia.